0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens, uw gasteer, en mijn gast vandaag is Karel van Lauwe, Vlaams parlementslid voor N-VA. Welkom, meneer van Lauwe. Dank u wel. Goedemorgen. Moet ik u nu benoemen als Vlaams Brusselaar of Brusselse Vlaming? Ja, wel, ik noem mezelf altijd een Brusselse
1: Vlaming... Maar misschien is dat een beetje een, een discussie over het geslacht van de engelen. Wat mij betreft voel ik mij uiteraard Vlaming, betrokken bij de Vlaamse gemeenschap. Maar natuurlijk, Brussel is mijn stad... Waarom gebruik ik meestal de term Brusselse Vlaming? Omdat ik op die manier eigenlijk aantoon dat ik toch tot die Vlaamse gemeenschap behoor en blijf behoren. En dat Brussel de stad is waar ik woon en die ik uiteraard ook uh, koester. Het verschil met een... Uh, ik denk dat het zelfs niet meer zozeer de discussie is over Brusselse Vlaming of Vlaamse Brusselaar. Maar ik voel dat meer mensen... En dat dat ook wel wat door de media en bepaalde politici wordt opgedrongen. Die gaan zich een Nederlandstalige Brusselaar noemen. Om op die manier eigenlijk aan te tonen dat zij niet meer wensen te behoren tot die Vlaamse gemeenschap. En daar wil ik mij vooral tegen verzetten. Of, mijn, of men nu een Brusselse Vlaming een Vlaamse Brusselaar is, wat mij betreft... Horen wij bij die Vlaamse gemeenschap, maar een Nederlandstalige Brusselaar lijkt zo iets dat zich wenst af te zetten tegen die Vlaamse gemeenschap en eigenlijk tot een Brusselse
0: gemeenschap wenst uh, te behoren. En daar wil ik me wel tegen afzetten. Dat is inderdaad een evolutie die je merkt. Je hebt dan bijvoorbeeld Sven Gats die, die inderdaad zegt, oké okay, Brussel, dat is nu eigenlijk een aparte gemeenschap geworden. Meertaligheid in plaats van tweetaligheid. Maar ik neem aan dat u dat wel anders ervaart. Dat, dat u inderdaad die band tussen Brussel en Vlaanderen echt wel behouden wil zien. Ja, uiteraard. Uh,
1: je kan daarover discussiëren. Is Brussel historisch een Vlaamse stad? Ja, Brussel is eigenlijk een Brabantse uh, stad, als je het historisch gaat bekijken. Maar het is natuurlijk zo dat Brussel is de hoofdstad is. De hoofdstad is van ja, nog altijd het federale België. We zullen zien of dat, dat, hoe dat in de toekomst evolueert. Maar Brussel is ook nog altijd de hoofdstad van uh, die Vlaamse gemeenschap. We kunnen natuurlijk niet ontkennen dat Brussel veranderd is, geëvolueerd is, net zoals andere steden. Je hebt inderdaad het feit dat we een internationale stad geworden zijn, en dat mogen we ook niet, uh, niet vergeten. We zijn een stad met heel veel internationale instellingen, we zijn dus de hoofdstad van de Europese Unie. Uh, we zijn tegelijkertijd uh, de hoofdstad of de stad waar uh, zowel de Benelux ook gevestigd is, uh, de administratie van de Benelux, waar natuurlijk ook de NAVO gevestigd is en waar heel veel internationale expats aanwezig zijn omwille van die uh, internationale uh, instellingen. En dus, Brussel is geëvolueerd van een Laten we zeggen, de hoofdstad van België, naar ook de hoofdstad van de deelstaten. Maar tegelijkertijd heeft ze ook een internationale dimensie eh, gekregen. En dat zie je natuurlijk eh, in de stad. Plus daarbovenop heb je uiteraard natuurlijk de migratie. De migratie die in heel veel steden eh, zich heeft voorgedaan. Maar natuurlijk in een stad zoals Brussel nog veel groter is dan laten we zeggen, in andere centrum- of, of uh, provincie of andere hoofdsteden in, uh, in Europa, zie je dat natuurlijk in het straatbeeld de migratie, maar hier in Brussel heel specifiek natuurlijk ook de hoofdstad van internationale instellingen, expats, die misschien zelfs geen Frans hoek spreken, maar voor wie het Engels natuurlijk de lingua franca is. Uh, de verhouding van het Nederlands ten aanzien van het Frans is voor mij heel belangrijk. Ik vraag respect voor dat Nederlands. En dat Nederlands heeft wel zijn plaats gevonden in Brussel, maar iedereen die dagelijks in Brussel komt, zal toch zien dat daar nog altijd ja, tekortkomingen uh, zijn het meest recente en het meest voelbare is, iedereen moet zich in Brussel laten vaccineren. Wel, het is problematisch in bepaalde vaccinatiecentra waarbij een verpleegkundige of een dokter of zorgverleners u dus niet kunnen helpen in uw taal. Wanneer je vragen hebt met betrekking tot ja, die vaccinatie en ik zit met andere medicatie, gaat dat een effect hebben? Of hoe ga ik mij voelen? Of eh, dan stel je vast dat die zorgverleners u toch nog altijd ...tot op de dag van vandaag, 2021, u niet kunnen helpen in het Nederlands. En dus enerzijds is er die internationale dimensie, die meertaligheid... ...maar dan stellen we vast dat eigenlijk in die dienstverlening... ...in die functionele dienstverlening die er moet zijn... ...dat die stad, dat gewest, er niet in slaagt om zijn burgers... ...nog maar in de twee officiële talen die er zijn in die stad u kunnen helpen. Dus... Wanneer inderdaad Sven Gats, minister van Meertaligheid, zegt... ...ja, we moeten realistisch zijn, we leven in een internationale uh, stad... ...waar meerdere talen hun plaats uh, hebben, maar er niet in slaagt... ...om eigenlijk de twee officiële talen te doen naleven... ...dan faalt hij natuurlijk in, uh, in zijn beleid. En wanneer... Daar spelen uiteraard de Franstaligen op in... Het Frans is uiteraard een taal die ook zeker uh, bij expats toch wel enigszins beter gekend is dan het Nederlands. En op die manier ga je natuurlijk wel uh, de indruk geven, Brussel is een Franstalige stad waar andere talen gedoogd worden. Het Nederlands wordt daar gedoogd en wordt gesproken, maar het Engels ook. Maar je gaat eigenlijk twee zaken door elkaar vermengen. Een internationale meertalige dimensie, maar die... Tweetaligheid, die er officieel moet zijn, wordt op die manier weggeduwd, uh, die wordt verdrongen. En dat is bijzonder jammer dat politici, ik, dat politici daaraan aan meedoen. We zien dat bij Sven Gats, we zagen dat al bij uh, Guy van Engel en, en Pascal Smet, meestal ja, van de, ja, de links-liberale zijde. De, de, laten we zeggen, uh, ja, de, 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 de verruimers die het, die dat, ja. Dat eng vinden wanneer je eigenlijk gewoon vraagt dat je in het Nederlands zou bediend worden. Men, men gaat dat wat verengen en men gaat dat wat ridiculiseren, uh, die, uh, die houding. En dat is nefast eigenlijk voor de positie van uh, het Nederlands. En Franstaligen spelen daarop in, die vinden dat, die vinden dat prima. De meertaligheid bij Frastalige is ook meestal ondermaats, uh, maar zij vinden het prima wanneer Vlamingen op die manier eigenlijk het Nederlands als een onderges in een ondergeschikte positie willen zetten. Officieel zou je kunnen zeggen, er zijn politici in Brussel die het Nederlands eigenlijk aanzien als een faciliteit, zoals in de randgemeente, in de faciliteitengemeente, als een faciliteit, maar ook niet meer. Niet officieel als een gelijkwaardige, tweede taal, maar ondergeschikt als een faciliteit. En daar zullen wij, ik zelf zeker mij uh, zal tegen verzetten. Uh, ik vraag het respect, dat gaat over de gemeenteraad waar ik in zetel. Dat, dat gaat over de dienstverlening van de politieagent, van de zorgverlening, in de hospitalen. Dat gaat over alles waarbij je eigenlijk in contact komt uh, met, met de overheid. Voor mij is het heel eenvoudig. Als ik naar een winkel ga en men kan mij niet in het Nederlands bedienen, dan is men mij kwijt als klant. Dat zou eigenlijk ook de houding moeten zijn. En heel wat handelaars beseffen, we moeten toch zorgen dat we tweetalig zijn. Maar die overheid gedomineerd door Franstaligen. En waar eigenlijk ook die internationale gemeenschap niet in betrokken is. Hè? Want die internationale gemeenschap die hier leeft, van die expats, die trekt zich eigenlijk bijzonder weinig aan van die lokale, gewestelijke of Brusselse eh, politiek. Die leeft daar zo wat naast. Die kijkt daar misschien ook wel wat op, eh, op neer. En daarom moeten wij als Vlamingen in Brussel blijven hameren op dat respect voor, uh, voor het Nederlands op eigenlijk ja, nog steeds die naleving van die taalwetten. En dat wordt al te gemakkelijk door de mainstream media afgedaan. Als ja, dat is een oud zeer, of we moeten die taalwet... Ja, kom, de Vlamingen kunnen toch wel Frans. Welke Brusselse Vlaming kan u, kan u geen Frans? Dat wordt zo afgedaan. Maar op die manier is dat wederzijds respect uh, er niet meer. Ik kan mij fundamenteel ergeren wanneer een burgemeester of een schepen in mijn gemeente, Ganshoren er niet in slaagt om een eenvoudige vraag in het Nederlands uh, te beantwoorden. Dat is onbegrijpelijk, maar dat is de realiteit. En ik heb niet de indruk dat dat bij die bestuurders in Brussel uh, verbetert. Daar moeten we als Vlaming blijven tegen ingaan, op, uh, op onze rechten staan. Van de expats moeten we het niet verwachten, van de Franstaligen in Brussel moeten we het niet verwachten, van de nieuwkomers in Brussel, de. Uh, de migranten moeten we het uh, niet verwachten, alhoewel dat daar soms wel een bepaalde houding is van kinderen die naar het Nederlandstalig onderwijs zijn gegaan en die heel vlot switchen van Nederlands naar Frans of naar hun, hun moedertaal. Uh, maar we zullen zelf op onze strepen moeten staan. En dan is het jammer dat we bepaalde politici hebben, Vlamingen ook in Brussel, die zich daar tegen, tegen afzetten.
0: Er wordt momenteel heel veel over Brussel gesproken. Want, ja, hoewel we. Dit is natuurlijk een beetje raar. Hè? We, we, we weten dat er een staatshervorming moet komen. Er zijn twee federale ministers die daarmee bezig zijn. Maar grootse dingen eh, kondigen die niet aan. Men, eh, men spreekt nu wel van een burgerinitiatief. Maar wanneer er hier en daar een ballonnetje wordt opgeladen, dan, dan merk je heel vaak dat. Brussel daar toch een belangrijke rol in speelt. Hè? We hebben al de 2 plus 2 gehad, de, waar, waar anderen dan op reageren. Nee, het moet met 4 zijn. Hoe ziet u de toekomst voor Brussel? Wat, uh, wat denkt u dat de, dat de goede oplossing is om, om verder te kunnen gaan in die institutionele knoop? Ja, wel onze oplossing... Ik, ik zal... Het is Een, ja,
1: een toverwoord is het niet, maar het is een, een, een magisch woord. Dat is uiteraard die confederale uh, omslag die wat ons betreft gekoppeld moet zijn aan die Brusselkeuze, die uh, gemeenschapskeuze in Brussel. Ik ga er zelfs op terugkomen, maar ik wil natuurlijk ook eerst voor de luisteraars nog eens zeggen hoe ingewikkeld Brussel in elkaar zit. We zijn een gewest, één gewest waar dat we gewestbevoegdheden hebben, net zoals het Vlaams gewest, het Waals gewest. Dat zijn dan de plaatsgebonden bevoegdheden. Dat gaat van economie, ruimtelijk ordening en, de, en dergelijke meer. Maar we zijn ook een gewest met 19 gemeenten, wat we altijd eh, de 19 baronieën noemen. Die hebben gemeentelijke autonomie, dus toch ook wel bijzonder veel macht. Die hebben een veiligheidsbevoegdheid, die hebben een mobiliteitsbevoegdheid, die hebben fiscale bevoegdheid. En in dat kleine Brussel, qua oppervlakte. Uiteraard wel met 1,3 miljoen mensen, maar qua oppervlakte, ik denk ongeveer even groot als uh, de gemeente of de stad Dixmuiden. Dus qua oppervlakte nu niet echt bijzonder uh, groot. Ik denk in doorsnede dat je 15, 16 kilometer hebt en je bent van de ene kant van Brussel aan de andere uh, gewestgrens. Je hebt die 19 gemeenten, je hebt die 6 politiezones, dus een fusie dan van enkele gemeenten dan op veiligheids uh, beleid met een politieraad-politiezone. Je hebt dan uh, binnen dat gewest natuurlijk nog de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, je hebt de Vlaamse gemeenschapscommissie en je hebt de Franse gemeenschapscommissie. Dus binnen het gewest nog eens opgesplitst. Dus dat is, eigenlijk zie je het bos door de bomen gewoonweg niet meer. Je weet nooit wie is er nu voor wat bevoegd. Want nu in de gezondheids, in de coronacrisis, werd er altijd gezegd, God, het is toch wel ingewikkeld, dit land. Nu aan de Vlaamse kant is dat eigenlijk relatief eenvoudig. Gemeenschap, gewest, gefusioneerd. frans Franstalige kant, daar is het bijzonder complex. En binnen de Franstalige kant, dan zien we dat het in Brussel nog extra complex is geworden. Dus de complexiteit zit eigenlijk vooral in Brussel en dan langs de Waalse kant met de Franse gemeenschap en eh, het, het Waals gewest. Dus wanneer je gaat naar een vereenvoudiging, minder structuren, dan moet je durven snoeien. Snoeien in die zin van die gemeente, je zou die hun bevoegdheden moeten overhevelen naar het gewest. Die gemeenten kunnen misschien bestaan als in een districtsvorm, zoals in Antwerpen er districten bestaan, met een burgemeester die een bevoegdheid heeft om huwelijken af te sluiten, een bevoegdheid met betrekking tot bevolking, overlijdensactes, huwelijken sluiten, geboorteactes en dergelijke meer, en die een bepaalde voeling behoudt, maar waarbij de relevante bevoegdheden worden overgeheveld naar dat Brussel's stedelijk-gewestelijk niveau. Ik, ik doe de vergelijking met Antwerpen, aan Franstaligen, doe ik de vergelijking met Parijs. Les arrondissements. Daar is er ook een maire, burgemeester, op arrondissementeel niveau, maar die heeft niet diezelfde bevoegdheden... Als de Parijse burgemeester, die eigenlijk als een primus inter pares boven uh, die lokale arrondissementele burgemeesters. Maar je behoudt dus een kleine districtsburgemeester, uh, uh, een schepen. Dat zal niet dezelfde bevoegdheid hebben als een burgemeester of schepen in, in de rest van het land. Maar je hevelt die bevoegdheden en je komt de facto tot een fusie, tot één groot uh, Brussel. Wanneer, Brussel dan, wanneer bepaalde mensen daarop zeggen van ja, maar uh, je, moet, uh, je moet toch ons respecteren als en, uh, een uh, region à part uh, entière, uh, dan zeg ik, ja, maar wij willen eigenlijk Brussel nog versterken. Wij willen extra bevoegdheden geven. Vooral in functie van een beter en een efficiënter bestuur. Ik woon in Brussel-West. Daar vallen verschillende gemeenten. Dat is de gemeente Ganshoren, Jette, Molenbeek, sint agat en Berchem. Maar ik kan u zeggen dat er wel degelijk wat verschillen bestaan. Dan heb je ook eh, Brussel-Hoofdstad Elsene. Dan heb je... Uh, eveneens Brussel-Zuid met anderlecht vorst uh, Sint Giles. En dan heb je wat dan genoemd wordt uh, de gemeente Ukkel, Watermaal, Bosvoor de Oudergem, waar er een totaal andere problematiek levert. Men is daar meer bezig met de veiligheid van de ambassades. Dan de problematiek die er leeft in Curigem of de problematiek die er leeft in, in Molenbeek. Maak een echt stedelijk weefsel waarbij iedereen eigenlijk die sociale cohesie versterkt wordt. Want laten we eerlijk zijn, die van Uckel willen natuurlijk liever niet met Forst, St. of of Anderlecht, want daar hebben ze andere problemen. Dus ze zien eigenlijk graag die gemeentegrenzen en ze hebben graag een, een eigen politie. Ik verwoord het een beetje zoals Freddy Tilmans, toch een uh, ja, kleurrijk figuur en gewezen burgemeester van stad Brussel, zei Ce sont mes Dus hij zag zich als de sheriff, de burgemeester, die zijn eigen politiekorps moest hebben voor Stad Brussel. Hij zou wel moeten fusioneren met Elsene, omdat de Louise al de gemeente Elsene in twee snijdt. Er is dus wel een politiezone Brussel, hoofdstad Elsene. Maar zij zagen dat nog steeds een burgemeester heeft die macht over les flics, flic, ce sont mes flics, zei hij altijd. En eigenlijk dat... Dat echt, het zijn bijna dorpspolitici, dat blijft te veel bestaan op dat uh, lokale niveau. Dus om terug te komen, vereenvoudig het. Maak een stadsgewest. Geef bevoegdheden van die gemeente aan dat gewest. Dus perk die gemeentelijke autonomie en de facto zorg voor een fusie. Tegelijkertijd de politiezones. Het is natuurlijk onvoorstelbaar dat je zes politiezones en op die manier zes verschillende uh, uh, veiligheidsproblematieken moet aanpakken. Je moet zorgen voor één veiligheidsbeleid. Hetzelfde voor de OCMW's. Waarom zou je nu op 19 niveaus, 19 gemeenten een ander sociaal beleid gaan voeren? Zorg dat je een sociaal beleid voert op dat stadsgewestelijk uh, niveau. Vereenvoudig dat en ons plan, het nva plan voor uh, confederalisme, voorziet eigenlijk omdat, daarover heb ik nog niet gesproken, de Vlaamse gemeenschap heeft zijn bevoegdheid in Brussel, de Franse gemeenschap heeft zijn bevoegdheid in Brussel. En wat ons betreft is dat een heel goede zaak voor Brussel. We zien dat, Een Nederlandstalig onderwijs is een. Ja, dat is een meerwaarde voor Brussel. Dat is een beetje een slachtoffer van zijn eigen succes. Heel wat Franstaligen, anderstaligen, nieuwkomers, sturen hun kinderen naar dat Nederlandstalig onderwijs. Omdat men wel een verschil ziet in de kwaliteit, een andere aanpak... Ik zeg niet dat het ene beter is dan het andere, maar we stellen de facto vast dat mensen kinderen, ook al is men anderstalig, graag naar dat Nederlandstalig onderwijs waar Vlaanderen volwaardig voor bevoegd is, waar Vlaanderen in staat voor de scholen, waar Vlaanderen in staat voor de discussie over de eindtermen, hebben we onlangs gezien, Vlaanderen bepaalt die eindtermen. De Franse gemeenschap heeft zijn eigen visie over onderwijs en dan zien we bijvoorbeeld dat ja, tweetaligheid, het aanleren van het Nederlands in de Franstalige scholen toch in die eindtermen minder belangrijk is. In het Nederlandstalig onderwijs zien we dat wij toch wel die lat uh, hoog leggen. Dus die aanwezigheid van Vlaanderen in Brussel via dat onderwijs, dat is een meerwaarde. Wij noemen dat ook altijd een kwaliteitslabel van Vlaanderen in Brussel. En je ziet dat ook altijd, dat is al oud, die in van Nederlandstalig onderwijs. Dat is nu verruimd tot de in-Nederlands van de Vlaamse gemeenschap. Dat zie je in het straatbeeld. En dat is zo'n een beetje een kwaliteitslabel, een kenmerk van, kijk, Vlaanderen is in Brussel uh, aan, aanwezig die logo's, die, die Vlaanderen overal aan zijn, zijn instellingen uithangt. Ik vind dat een soort van, ja, van label van die aanwezigheid van Vlaanderen. En we hebben het over onderwijs, dat Vlaanderen de Vlaamse gemeenschap aanbiedt, maar het is meer, het gaat ook over cultuur. Iedereen in Vlaanderen, zeker jonge, jonge mensen, zijn al eens naar de AB geweest. De optredens, natuurlijk, we zitten nu in de coronacrisis, dus dat ligt jammer genoeg al een hele tijd stil. Maar dat is wel een aanbod voor jongeren uit Brussel, maar evengoed uh, uit de Rand of zelfs verder een optreden beleven in de AB. Je hebt naast de AB het Kaai Theater. Je hebt uh, ook een aanbod van de Vlaamse gemeenschap dat enkel kan bestaan doordat Vlaanderen uh, daarin blijft investeren. Het Bronx uh, Theater, Beurschouwburg, de KVS, de, de Koninklijke Vlaams Schouwburg. We kunnen daarover discussiëren, maar dat is een Vlaamse aanwezigheid in Brussel, waar iedereen die houdt van, van cultuur, theater, eh, dans ook wel aanwezig is. Ik verwijs ook graag naar Flage, dat is eigenlijk een heel eigenaardige structuur, maar Flage, het, het prachtige oude gebouw van, van de VRT, van de BRT, is dankzij Vlaamse investeerders blijven bestaan. Men wou dat destijds slopen. Uiteindelijk is dat blijven bestaan, dankzij Vlaamse investeerders, en heeft men dus structuur gevonden om de VZW-Flaget, waar de Vlaamse gemeenschap en de Franse gemeenschap samen met Flaget een cultureel aanbod euh, doet. Dat is dus eigenlijk ook dankzij, mede dankzij de Vlaamse gemeenschap, toch een mooie cultuurtempel in, in Brussel. Dus je hebt dat onderwijs, je hebt dat cultureel aanbod, en dan heb je ook dat, dat is in Mindere mate, maar dat is er ook het welzijns- en het gezondheidsaanbod. Wij hebben universiteit, de Vrije Universiteit Brussel, die heeft zijn universitair ziekenhuis uh, in Jetten. Er zijn ook welzijnsinstellingen die puur Nederlandstalig zijn, omdat we vaststellen dat bij andere OCMW-rusthuizen of woonzorgcentra, dat die tweetaligheid, die Nederlandstaligheid, niet gegarandeerd kan worden, heeft Vlaanderen toch ook blijvend geïnvesteerd voor die, die oudere Brusselse Vlamingen, die u niet zomaar aan hun lot wensen over te laten, maar er zijn Nederlandstalige woonzorgcentra waar de dienstverlening in het Nederlands, dat daar wel eens Frans zal gepraat worden, geen probleem, maar je kan erop rekenen dat je daar een dokter hebt, een verpleegkundige, een kinesist, die u in het Nederlands uh, kan bedienen. Dus daarom is die aanwezigheid van die Vlaamse gemeenschap noodzakelijk. En om nu terug te keren naar mijn verhaal, onze visie op Brussel is, maak daar een stadsgewest van, fusioneer, draag bevoegdheden over zorg voor lokale districten, dat er wel inderdaad een, een voeling kan zijn voor puur lokale zaken, maar maak een sterk stadsgewest waar dan natuurlijk een vertegenwoordiging moet zijn, een gegarandeerde vertegenwoordiging moet zijn, van de Vlamingen op dat stadsgewestelijk niveau, met ministers, met een, een gegarandeerde vertegenwoordiging van eh, eh, parlementairen die de controle kunnen uitoefenen, maar zorg er tegelijkertijd voor dat Vlaanderen bevoegd blijft voor wat ze nu al heeft, onderwijs, cultuur, welzijn, op dit ogenblik is het zo dat Vlaanderen 1 miljard euro per jaar blijft investeren in Brussel, in die drie domeinen. Als we gaan naar een staatshervorming, waarbij er hopelijk bevoegdheden vanuit de sociale zekerheid worden overgeheven naar de deelstaten, Vlaanderen, Wallonië, dan hoop ik dat je in Brussel, en dat is alvast ons idee binnen die confederale omslag, dat een Brusselaar een keuze kan maken. Zoals hij nu ook een keuze maakt. Hij kiest ervoor, ik stuur mijn kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs of naar het Fransstalig onderwijs. Maar wij hopen ook voor die sociale zekerheid dat wat wij noemen die Brusselkeuze of gemeenschapskeuze zal bestaan zodat je kiest voor het systeem waar je je eigenlijk het best uh, kan in, in thuis, uh, thuis hoort. Dus een, de Brusselkeuze die doorslaggevend zal zijn, waarbij de taal die je spreekt minder relevant is. Maar natuurlijk, als je die keuze maakt, moet je ook de gevolgen eh, daarvan eh, dragen. Soms zeggen we nu, voor het onderwijs, eh, of voor het onderwijs is ongeveer het aanbod, 20%, eh, 20 van de scholen daar gaan, is Nederlandstalig onderwijs, 20% maar niet 20% van de Brusselaars is Nederlandstalig. Zo zie je dat het aanbod dat Vlaanderen doet in Brussel toch wel aantrekkelijk is uh, voor heel wat Brusselaars. Nederlands, maar ook anderstaligen. En als je dus die gemeenschapskeuze zou doen met dus een aanbod op het vlak van zorgverlening, dienstverlening, uh, de gezondheidszorg, dan ga je misschien zien dat er in Brussel toch wel wat meer mensen zullen kiezen voor dat Nederlandstalig aanbod, voor dat gezondheidsaanbod in het Nederlands van, van Vlaanderen. Destijds, soms zegt men nu, ja, maak daar een Brussel-systeem van, in het verhaal van de vier deelstaten, maak daar een Brussel-systeem van. Twee fundamentele kritieken daarop. Brussel kan dat financieel niet aan. En dan stel ik mij ook de vraag, ja... Een van onze kroonjuwelen, dat UZ Brussel. Wat gaan we dan doen? Gaan we dat afschaffen? Gaan we dat fusioneren met het, het Franstalige Universitaire Ziekenhuis Erasme? Gaan we daar een zogezegd tweetalige instelling uh, van maken? Nee, wat mij betreft moet dat toebehoren nog steeds aan de Vlaamse gemeenschap. Moet de Vlaamse gemeenschap dat blijven financieren en weet iedere Vlaamse Brusselaar, Brusselse Vlaming, iedereen die zich betrokken voelt bij de Vlaamse gemeenschap, daar zal ik gegarandeerd in het Nederlands geholpen worden voor mijn ziektes, mijn aandoeningen en dergelijke meer. Dus dat, die bevoegdheid mogen we zeker niet overlaten puur aan het Brusselse gewest, omdat ze dat financieel niet kan en omdat ze nog steeds die tweetalige dienstverlening, die zorgverlening, niet zal kunnen garanderen in die twee talen, wat zeker broodnodig is voor mensen die nood hebben aan, aan duidelijkheid uh, bij
0: die gezondheidszorg. Uh, dit interview loopt als een trein, want uh, ik, heb, uh, ik had een tiental vragen voorbereid en ik heb allemaal de antwoorden horen voorbij komen. Dat is, uh, dat is zalig om dat op die manier te horen, want ja, ik merk dus heel duidelijk dat voor N-VA uh, Vlaanderen Brussel niet mag loslaten, uh, dat, dat Vlaanderen blijft kiezen om in Brussel zelf actief te blijven. Dat is dan inderdaad in tegenstelling tot andere voorstellen. Denkt u... Uh, uh, ja, dat, dat Brussel zelf op dit moment daar nog altijd voor kiest? Want er zijn er sommigen die zeggen van, ja, Vlaanderen kiest wel voor Brussel, maar Brussel kiest misschien niet voor Vlaanderen. Mm -hmm.
1: Wel, um, laten we eerlijk zijn, de liefde moet uiteraard van twee kanten komen. Uh, wat mijn partij betreft, wij willen Brussel omarmen en Brussel hoort wat ons betreft, gedeeltelijk ook ons toe. Brussel is ook uh, onze stad. Natuurlijk zien we in Brussel wel een soort afstandelijkheid uh, naar Vlaanderen, die ook soms wel in, in, in Vlaanderen leeft. En die kloof die kan bij sommigen wel degelijk groeien. Maar wanneer men telkens spreekt over die vier deelstaten, dat volwaardig Brussels gewest, en men begint te redeneren, dan beseft men als men zegt, we gaan die band doorknippen, we worden zelf ervoor verantwoordelijk, wat eigenlijk zou neerkomen op toch wel een, een, een verlies voor Brussel. Dat zou daadwerkelijk een verlies zijn. Ik stel vast dat de Brusselse burgemeester, Kloos, dat die nu inderdaad zegt, ja, Vlaanderen, blijf investeren in Brussel. Zorg ervoor inderdaad dat jullie daar zijn. Dus je hebt wel bepaalde politici die beseffen dat Vlaanderen een meerwaarde is op verschillende uh, domeinen. Je ziet dat ook rond uh, de KVS, dat is eigenlijk gedeeltelijk, ik denk dat dat in erfpacht is, maar dat dat toehoort aan de stad Brussel. Men beseft ook wel, als Vlaanderen zich daaruit wegtrekt, dat dat ook weer jammer zou zijn voor dat cultureel aanbod. Ik heb het al gezegd, men kan zich niet inbeelden voor de Nederlandstaligen, voor de Brusselse Vlaming. Dat het UZ Brussel weg zou zijn uit Brussel. Dan zie ik heel wat Vlamingen uit Brussel gaan wanneer dat ze nood hebben aan, aan medische uh, zorg. Maar vooral op het vlak van onderwijs haal dat weg, dat Nederlandstalig onderwijs. En dan ga je die, zien dat eigenlijk de positie van het Nederlands uh, volledig ten onder uh, zal gaan. Dus dat is eigenlijk wat kritiek op, altijd dat dromen van die meertaligheid. Maar men kan de facto nog altijd niet zorgen voor die uh, tweetaligheid. Ik zie bij bepaalde politici wel een omslag, maar er bestaat nog veel te veel bij Franstalige politici het idee dat wij zijn een Franstalige stad waar het Nederlands zijn plaats uh, heeft. Maar waar men te weinig voor doet om dat Nederlands daadwerkelijk op een evenwaardige, gelijke uh, manier te reageren. Recent zat ik in uh, een commissie, het was in uh, de Senaat, waarbij de minister voor gelijke kansen, Schlitz, uh, haar toelichting opnieuw deed over de strijd tegen discriminatie en ongelijkheid. En mijn eerste vraag die ik stelde was mevrouw de staatssecretaris, en wat doet u tegen de ongelijkheid die er al tientallen jaren bestaat in Brussel tussen Nederlands en Franstaligen? De Nederlandstalige dienstverlening is ondermaat of is quasi nul. En de Franstalige dienstverlening is er gegarandeerd voor iedereen. Wat is uw antwoord daarop? En haar antwoord was, ja, maar dat is een andere discussie. Dat, ga, dat is een totaal andere discussie. Het gaat hier nu de strijd tegen discriminatie en ongelijkheid. Ik zeg, mijn vraag is, de strijd tegen de ongelijkheid tussen Nederlands en Franstaligen in, in Brussel. Ze kon daar geen antwoord op, uh, op geven. Dus er, zei, er bestaat bij sommige politici Franstaligen wel degelijk het inzicht dat Vlaanderen nodig is. Maar bij de meerderheid van Franstalige politici zien wij toch nog altijd een... Ja, een afstandelijke houding naar dat, uh, dat, dat Nederlands, een afstandelijk, soms zelfs een vijandige houding naar, uh, naar het Nederlands, wat, wat zeker te betreuren is.
0: Meneer Van Houwe, dank u wel voor, voor deze... Duidelijke uitleg uh, dat, uh, dat voor NVA er geen twijfel over bestaat dat Brussel bij Vlaanderen uh, een, een verband blijft houden: dat dat uh, een, ook een, voor Vlaanderen een hoofdstad is, uh, dat we daar moeten blijven in investeren. Uh, ik zeg het, al mijn vragen zijn, uh, zijn beantwoord. Uh, dus uh, dank u wel voor uw tijd. Heel graag gedaan. En u beste luisteraar, dank u dat u geluisterd hebt. U weet nu ook hoe de NVA naar Brussel kijkt. Hopelijk zijn daarmee weer heel wat vragen beantwoord. En graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.